0: Привет, друзья! Это снова Аня, уже со вторым выпуском второго сезона подкаста Какое алое», где я посещаю вас в ленивое цветоводство да и вообще в цветоводство в целом. Прошлый выпуск нового сезона был про самую популярную цветущую комнатную культуру орхидею фаленопсис. А сегодня расскажу об одном из моих любимых домашних растений о филодендроне. Если вы подписаны на наш канал в Телеграм, как у Алоя, или уже слушали некоторые выпуски первого сезона, то в курсе, что я очень люблю сциндаптусы и эпитремнумы за их неприхотливость, стойкость в домашних условиях. Но есть еще один представитель этого семейства ароидных — это филодендрон который также быстро адаптируется в новом помещении, абсолютно не требует к уходу и довольно быстро растет. Но тут, конечно, все зависит от сорта. Поэтому сегодня мы с вами говорим о филодендронах. Что они предпочитают, какой уход требуют, какие формы имеют и какие виды наиболее популярны в комнатном цветоводстве. Поехали! Филодендроны ценятся за красивую листву в первую очередь и относятся к декоративно-лиственным растениям. Нет, конечно, они цветут, но соцветия у них не представляют особой декоративности. Они делают это, во-первых, очень редко, во-вторых, ну как бы ничего примечательного в этих цветках нет. Поэтому все таки листья выходят у них на первый план в их декоративности. Все филодендроны любят яркий, но обязательно с пометочкой рассеянный свет, так как в природе они растут где-то у подножия деревьев, поэтому да, свет к ним поступает, но он такой все-таки более рассеянный, не прямые солнечные лучи точно. Поэтому, если вы решили поставить филодендрон на южное окно, то это можно делать только зимой, когда солнце не его либо нет, либо оно такое щадящее. Вот. все таки летом нужно будет переставить либо на восточную сторону, либо на западную, либо куда-нибудь вглубь комнаты, потому что филодендроны, в принципе, у них есть такая исключительная особенность выживать в условиях недостаточного освещения. И вообще филодендроны считаются одними из самых теневыносливых комнатных растений. Поэтому, я думаю, они настолько популярны. К температуре воздуха филодендроны тоже особо не капризны. Обычная комнатная температура, где-то 22-25 градусов, вполне подойдет для их содержания. Минимальной отметкой будет являться плюс 16 градусов. И всегда помним правило, что чем ниже температура, тем реже мы поливаем растения. А давайте сразу о поливах. Филодендроны очень любят влажный грунт, но обязательно без застоя влаги. При этом, если вы забыли их полить или куда-то уехали на несколько дней, неделю, то они это стойко перенесут. Но при этом все же рекомендую поливать их часто, обращая внимание на то, чтобы лишняя влага обязательно стекала из горшка. Ну и если вдруг в ближайшее время вы соберетесь пересаживать свой филодендрон или купите новый будете заниматься пересадкой, то они лишним будут увеличить слой керамзита на дно горшка. Давайте сразу про грунты. Филодендроны предпочитают слабокислую, рыхлую почву, в которую без проблем проникает вода и воздух. Это очень важно. Прошу обратить на это особое внимание. У меня филодендроны прекрасно растут в торфяном грунте, основа, снова является торф. Он по структуре как раз вот такой рыхлый, пористый, поэтому воздух туда проникает хорошо. Но если вы этот грунт засушили, то его будет сложно пролить, поэтому очень рекомендую вам внимательно вообще следить за поливами, либо добавлять перлит в почву, тоже будет очень неплохо, вермикулит, ну и другие такие элементы, которые могут задержать влагу, сделать грунт более рыхлым, и при этом потом не испытывать трудности с тем, чтобы этот грунт можно было легко отлить, если вдруг вы куда-то уехали и вовремя не полили свое растение. Если вы думаете, что филодендрон не цветёт, относится к декоративно-лиственным растениям, то значит, его можно не подкармливать. Это не так. Я вообще адепт того, чтобы растения подкармливали. В пустой земле они, конечно же, растения будут, ну, либо будут, но плохо. И имейте в виду, если вот вы наблюдаете, что у вас выходят новые листочки на растениях, при этом они становятся мельче, увеличиваются, допустим, междуузли, что характерно для лазящих филодендронов. Мы о них чуть попозже поговорим. Это означает, что растению недостаточно питания, и развиваться оно будет медленнее. Декоративность со временем у вас сойдет на нет. Поэтому кормим обязательно, но в случае с филодендронами не закармливаем. Эти культуры очень хорошо отзываются на готовые комплексы минеральных удобрений. Для декоративно-лиственных можно использовать сразу, чтобы не мучиться, не подбирать там что-то. Но э, смотрите внимательно на состав. Азота не должно быть чересчур много. Это ну, не более там, 25%. То есть если там, 20 с небольшим, еще окей, подходит. Если меньше, тоже подходит. В прошлом выпуске про орхидею я говорила вам про комплекс Joy3Mix. Мне очень нравится эта линейка, у них есть специальное рост-развитие, называется такая зелененькая баночка, и он подходит тоже для филодендронов, удобрение хорошо усваивается, оно действует два месяца, Там такие круглые гранулы, которые вы рассыпаете по поверхности, немножко заделываете в грунт и проливаете все удобрения у вас сработают в течение двух месяцев. Ну, на мой взгляд, это вообще супер круто. Я ленивый цветовод и призываю остальных быть такими. Поэтому, если вы как бы тоже пропускаете часто подкормки, если вы делаете их жуткими, например, да, ну или водорастворимые используете, то вот такой вариант вполне классный и очень удобный. Не могу не сказать про обрезку. Знаю, что многие новички, ну и не только новички, боятся резать растения, но я вас призываю это делать. Потому что, вот, допустим, филодендрон, если вот я вижу, что он растет не туда, либо побег его слишком длинный и начал уже заваливаться в сторону, конечно, рискуя вообще поломаться, и ну, растение сломается, будет, во-первых, страдать, а, во-вторых, не очень это красиво будет. А, В-третьих, непонятно, в каком месте он сломается, и сколько ему придется заново наращивать свою зеленую э, массу. Поэтому э, я за то, чтобы обрезать. У меня есть пример: это филодендрон Silver Queen. Я делала обрезку, после чего растение выпустило уже три новых листочка. Ссылка на это видео с обрезкой будет в описании. Я уже публиковала это видео на нашем канале, как у Алоэ, поэтому можете посмотреть. Если у вас филодендрон лазящий, с длинными плетями, то тут, конечно, смотрите сами, обрезать или нет. Я вообще не фанат этих длинных лиан, которые там оплетают потолок, куда их только не пускают, они там под 10 метров длиной, поэтому либо режу, либо заправляю в горшок, так же, как я это делала со сциндаптусом и поперемным. Вот, у лазящих филодендронов по мере роста очень сильно заметно увеличиваются узли. Это расстояние между листочками. Поэтому длинные плети смотрятся, на мой взгляд, ну, вообще не декоративно. Это, конечно, дело вкуса. Выбирайте сами, как вам больше нравится, заправлять, резать или оставлять так, как есть. Все по вашему выбору. Вот. Но я, конечно, за то, чтобы вовремя обрезать и сохранить всю декоративность растения. И еще скажу по размножению: если вы делаете обрезку филодендрона, то укоренять черенок, который там у вас получился или даже несколько черенков сразу. Я э, делаю сразу в воде. Вы можете делать в грунте мне больше нравится через воду укоренять. Корни эти черенки дают довольно быстро, и, в принципе, выход у них хороший получается. Приживаемость там около 100%, поэтому если вдруг вы приобрели какие-то ценные сорта, можете укоренять. Конечно, сортовые будут укореняться чуть похуже, потому что, в принципе, они более капризные. Вот. Но делать это можно. Я думаю, что это получится даже у новичков. Также есть сорта, которые активно дают деток. Например, у своего филодендрона Атом я часто замечаю новых деток у основного ствола. Наверное, их можно было бы отделить, но я этого не делаю. Они там немножко подрастают некоторые, какие-то погибают, потому что я вовремя не поливаю. Ну и вот, вот так вот. То есть как бы кон конкретного отдельного растения у меня из них еще не выросло, но это потому что а у меня нет как бы такой цели. вот. Поэтому если у вас есть такая возможность, то обязательно попробуйте. И потом поделитесь с нами в общем чате нашего канала в Телеграм. Видов и сортов филадендронов представлены на самом деле очень много. Есть, конечно, более простые в уходе, а есть такие, которые требуют к себе пристального внимания. Я, как вы знаете, фанатка первых. У меня среди растений есть филадендрон сельверквин, как я уже сказала, он имеет такие серебристые листочки. Есть филодендрон атом, его листья кудрявые. И села с резными листьями. Также я давно положила глаз на филодендрон краснеющий и филодендрон лазящий. Планирую уже в скором времени их себе приобрести. Наверное, ближе к весне я это сделаю среди популярных сортов это, конечно же, розовая и белая принцессы, биркинвайт, бразил, кобра, медуза. Я пока, если честно, за такими сортами не охочусь. У меня вообще свой такой ленивый подход к цветоводству, как вы знаете. Поэтому, если вы его разделяете, то обратите внимание на те виды, которые я перечислила чуть выше. Вот такой неприхотливый, разнообразный, интересный и очень потрясающий этот фиодендрон. Искренне вам совету познакомиться с этим растением поближе, обязательно подружиться и озеленять свой дом без особых хлопот. В телеграм-канале добавлю больше картинок с сортами и видами, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь. Ссылка, как всегда, в описании. И до следующего выпуска. Пока!